0: 여러분, 안녕하십니까. 아나운서 오승원입니다. 오는 21일이 UN이 정한 세계평화의 날인데요. 세계태권도연맹 태권도시범단이 UN 세계평화의 날에 UN본부에서 시범을 보이게 된다고 합니다. 세계태권도연맹은 UN의 초청으로 현지 시간으로 오는 21일 미국 뉴욕 UN본부에서 열리는 2015 유엔 세계평화의 날 기념행사에서 태권도 시범을 펼치게 되는데요. 방기문 사무총장이 취임하며 유엔은 매년 특정한 주제로 세계평화의 날을 기념해 왔는데 창립 70주년을 맞은 올해 주제는 평화를 위한 파트너십, 모두를 위한 존엄성이라고 합니다. 우리의 태권도가 세계평화를 염원하고 나아가 태권도를 더 많이 알릴 수 있는 계기가 됐으면 합니다. 자, 토요일에 함께하는 스포츠스포츠 먼저 프로농구 소식부터 살펴봅니다. 월간루키의 조현일 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 프로농구 3경기 열렸는데 삼성이 드디어 동부전 6연패에서 탈출했네요.
1: 네, 삼성이 7번째 시도 끝에 동부를 이겼습니다. 서울 삼성은 원주 종합체육관에서 열린 정규리그 1라운드에서 원주 동부를 92대86으로 이겼습니다. 네. 삼성은 오늘 승리로 2연승을 질주했는데 아 지난 2014년 2월 15일 이후에 무려 581일 만에 동부를 이기면서 상대 전적 유연패 사슬도 함께 끊어냈습니다
0: 뭐자올 시즌 삼성 유니폼으로 갈아입은 주희정 선수 맹활약했죠
1: 네이 베테랑 주희정 선수가 동부의 두경민 허웅 같은 이 젊은 가드진을 제압했습니다 음. 아올 여름에 SK에서 삼성으로 소속팀을 바꾼 이 주희정 선수 오늘 경기에서 8득점 그리고 8개의 도움 4개의 리바운드로 맹활약했습니다 아 주희정 선수는 완벽한 완급 조절과 또 적재적수에 찔러주는 패스로 어, 상대 수비를 무너뜨렸는데 뭐 주희정 선수의 소위 클래스를 느낄 수 있는 경기였습니다.
0: 네. 자또 라틀리프 선수 뭐 속칭 최고의 용병이다 이런 얘기가 있는데 그에 걸맞는 활약을 펼친 것 같아요
1: 네 리카르도 라, 라틀리프도 오늘 삼성 승리의 또 다른 수훈갑이었습니다 아, 라틀리프 선수는 오늘 경기에서 29득점 7개 리바운드로 아, 팀내 최다 득점과 최다 리바운드를 기록을 했는데요 아, 전반까지는 리바운드가 하나도 없었습니다 아, 하지만 후반 들어서 골밑을 장악하면서 아, 팀 승리에 힘을 보탰고요 아, 라틀리프의 매치업 상대였던 로드 벤슨 선수도 30득점, 9개 리바운드로 이 라틀리프 못지않은 활약을 펼쳤지만 네. 아, 팀의 패배로 빛이 발했습니다.
0: 그리고 또이 선수, 동부의 허웅 선수도 좀 아쉬울 것 같아요. 오늘 잘했는데.
1: 네, 동부의 허웅 선수가 뭐 요즘 이 주가를 올리고 있죠. 음. 아, 오늘 경기에서도 12득점, 그리고 13개 어시트로 스 어, 더블 더블을 달성했습니다. 특히 13개의 도움은 KBL 데뷔 이후에 본인의 최다 어시트 스 기록인데요. 아, 상대 수비가 떨어져서 막으면 외곽을 던지고 또 붙어서 수비하면 곧바로 돌파를 하면서 상대 수비를 혼란케 했습니다. 네. 또 속공과 뭐세트오펜스등이 상황을 가리지 않고 동부의 공격을 훌륭하게 이끌었는데 팀은 비록 졌지만 최고의 활약을 펼치면서 또 향후 활약을 기대케 하고 있습니다.
0: 동부의 김영만 감독이 이런 얘기를 했습니다. 90점대 실점으로는 이길 수 없다 네. 이렇게 얘기했는데 그만큼 수비가 좋지 않았다는 거죠?
1: 그렇죠. 김영만 감독은 뭐 90점대 실점에 대한 실망감과 더불어서 또이 도망갈 때 도망가지 못한 부분에 대해서도 아쉬움을 드러냈습니다. 아, 올 시즌 현재 동부는 지난 시즌보다 훨씬 강해진 공격력으로 상대 수비를 괴롭히고 있는데 아, 경기 속도가 그만큼 빨라져서인지 실점률도 함께 늘어났습니다. 아, 지난 시즌 동부의 평균 실점은 6 9 1점 이었지만 올 시즌 현재 81.8점으로 12점 이상이 올랐습니다. 음. 아, 언제쯤 동부가 원래 수비력을 되찾을 수 있을지 지켜봐야겠습니다. 그렇군요.
0: 자또 KCC와 오리온스의 경기. 오리온스가 개막 후 4연승을 거뒀어요.
1: 네. 고향 오리온스가 헤인즈를 앞세워서 KCC를 꺾고 개막 4연승 질주했습니다. 음. 오리온스는 전주 실내 체육관에서 열린 KCC와의 원정 경기에서 86대 78로 이겼습니다. 올 시즌 포함해서 최근 2년간의 이 오리온스의 1라운드 성적을 살펴보면 무려 12승 1패인데요.
0: 네.
1: 2년 연속 시즌 초반부터 치고 나가면서 정규 시즌을 지배하고 있습니다.
0: 자 이렇게 되면 어쨌든 오리온스가 지금 단독 1위입니다.
1: 네, 3전 전승을 달리고 있는 전자랜드가 아직 한 경기를 덜 치른 상황에서 오리온스가 4승으로 1위를 질주 중입니다. 국가대표로 차출된 이승현 선수의 공백을 감안한다면 오리온스의 초반 질주는 더욱 인상적인데요. 네. 국내외 선수 가릴것 없이 모든 선수들이 제 몫을 해내고 있고 또 김만종이나 정재원 같은 젊은 선수들의 활약이 더해지면서 선두를 달리고 있습니다.
0: 역시 명성은 명성이 괜히 얻어지는 게 아닌 것 같습니다. 헤인즈 선수 맹활약했죠?
1: 네. 오늘 경기 외국인 선수 득점 대결에서 오리온스가 완승 거뒀습니다. 아이그 중심에 헤인즈가 있었는데 이 헤인즈 선수 오늘 경기에서 32득점 10개 리바운드를 기록하면서 승리의 1등 공신이 됐습니다. 캐시 씨는 안드레 미시 22점, 포엘이 15점을 기록했지만 이 고비마다 득점을 올린 헤인지를 막지를 못했습니다. 음. 헤인지는 올 시즌 현재 내경기 평균 30득점을 기록하면서 을 득점 1위도 달리고 있는데요. 이 단신 외국인 선수인 조잭슨 선수의 기량도 워낙 출중한 만큼 오리온스가 외국인 선수 농사로 어, 머리가 아플 일은 없어 보입니다.
0: 그렇군요. 자또 이런 말이 나옵니다. 작아졌다 KCC가 이런 네. 말이 나오는데 이게 무슨 얘기인지 좀 설명을 부탁드릴게요.
1: 아올 시즌 1라운드 현재 KCC에는 2 m 이상의 장신 선수가 아무도 없습니다. 네. 음, 하승민 선수가 2라운드에 돌아오기 전까지 키가 작은 선수들이 주축을 이루는 어, 이른바 스몰 라인업을 구사할 수밖에 없는데 케시 아, 씨는 마찬가지로 높이가 썩 좋지 않은 오리온스를 맞아서 오늘 경기 리바운드 싸움에서도 28대 33으로 밀렸습니다. 음. 김태웅이나 정희재 같은 이 토종 빅맨들의 활약이 중요할 것 같습니다. 네,
0: 자 LG와 SK의 경기 뭐 혈전인데 SK가 힘겹게 이겼습니다.
1: 네, SK가 LG의 거센 추격을 뿌리치면서 신승을 거뒀습니다. 아, 서울 SK는 창원에서 열린 LG와의 원정 경기에서 84대 81로 이겼습니다. 아, 이로써 SK는 시즌 성적 2승2패를 기록하게 됐고요. 아, LG는 뭐 막판까지 안간힘을 썼지만 아, 길레노터, 기승호, 김영환의 활약에도 불구하고 홈에서의 패배를 피하지 못했습니다.
0: 네. SK는 어떤 선수의 활약이 좋았나요?
1: 아 데이비드 사이먼과 김민수 선수의 존재감이 높아졌습니다. 음. 아 사이먼은 22득점 그리고 김민수 선수는 14득점을 보탰는데요. 이 현재 SK의 선수 구성상 빅맨들의 존재감이 중요할 수밖에 없습니다. 그렇죠. 아, 그만큼 렇죠아그 가드 자원이 헐겁기 때문인데 뭐이 사이먼과 김민수 선수 외에도 SK가 더 높은 승률을 얻기 위해서는 이승준이나 이동준, 박승리 같은 또 다른 이 포워드 자원들도 꾸준히 좀더 신경을 써줘야겠습니다.
0: 네, 그런 상황에서 SK 이정석 선수의 활약도 괜찮았던 것 같아요.
1: 그렇죠, 이 이정석 선수가 사실은 뭐 주의정 선수가 이제 트레이드가 되면서 SK 유니폼을 입게 됐는데. 오늘 경기 전까지 세 경기에서 총 득점이 2점에 불과했습니다. 그 정도로 극도로 부진에 빠졌었는데, 오늘 경기에서는 32분 코트를 누비면서 11 득점에 6개 어시에트, 또 수비에서도 2개 스틸을 보태면서 아 승리의 수훈갑이 됐습니다.
2: 네,
0: 자월간루키의 조현일 기자가 생각하는 오늘 최고의 선수와 최고의 장면 꼽는다면 어떤 걸 꼽을 수 있을까요?
1: 아 저는 KCC와 오리온스의 경기 4쿼터에 나온 문태종 선수의 장거리 3점을 인상적인 장면으로 꼽고 싶습니다. 네, 이 오리온스가 KCC의 추격을 완전히 뿌리치지 못한 상황에서 문태종 선수가 시간에 쫓겨 먼 거리에서 3점을 던졌는데 이 슛이 림을 가르면서 KCC의 맥을 빼놨습니다. 음. 또이 원주동부의 경기에서 후반에만 이 코너 양쪽 모서리에서 3점 3방을 터뜨린 이 삼성의 이시준 선수의 존재감도 돋보였던 오늘 경기였습니다.
0: 그렇군요. 자 내일 프로농구 경기 일정과 관전 포인트까지 짚어주시죠.
1: 내일 총 3경기가 열립니다. 저는 가장 우선적으로 오후 4시에 열리는 전자랜드와 삼성의 경기를 주목하고 싶은데요. 아, 올 시즌 새로 데뷔한 외국인 선수 가운데 가장 눈에 띄는 이 전자랜드 안드레 스미스 선수가 삼성의 라틀리프를 상대로 음. 얼마나 제 몫을 해낼지가 궁금합니다. 음. 아, 이에 앞서 오후 2시에는 모비스와 KGC가 맞대결을 벌이고요. 또 오후 6시에는 아, 고양 오리언스가 KT를 상대로 개막 5연승을 노립니다.
0: 네. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 프로농구 경기 소식 월간 루키의 조현일 기자와 함께했습니다. 자, 바로 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 이데일리의 박은벽 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요.
0: 네, 오늘 가장 관심을 끄는 경기 아무래도 기아와 SK의 경기였죠.
3: 네. 오늘 롯데 빼고 오강 싸움을 하고 있는 SK, 기아 하나가 모두 게임을 치었죠 그중에서도... 기아와 SK가 이제 서로 맞대결이다 보니까 가장 관심이었는데요. 오늘 결과는 SK가 8대4로 기아를 어. 누르고 승리를 거뒀습니다.
0: 네, 자 기아와 SK가 사실 반 게임 차이라서 더 이상 물러설 곳이 없었잖아요.
3: 네, 오늘 경기 전까지 기아가 6위였고요. 또반 게임 차로 SK가 7위였는데 오늘 SK가 승리하면서 순위가 뒤바뀌었어요. 음. 39일 만에 SK가 6위로 점프를 했고요. 그리고 SK는 또 오늘 승리로 5위 롯데와 승차도 반게임차로 좁혔습니다. 야. 현재 SK가 롯데보다 두 게임을 덜한 상황이라서 어요 남은 두 게임이 마지막 5위 싸움에 변수가 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 자 기아의 김기태 감독이 사실상 총력전을 선언을 했거든요. 근데 사정이 별로 좋지 않아요. 팀 사정이요.
3: 네, 오늘 선발이 임기준 선수였잖아요. 음. 그러다가 또뭐 최근에 양현종 선수도 밸런스가 좋지 못하다고 하고, 또 외국인 투수 에반도 최근에 뭐 서울에서 아픈 곳이 있어서 병원 검진을 받았다고 하더라고요. 네. 여기에 뭐또 다른 외국인 투수 스티븐도 최근에 뭐 난타를 당하면서 좋지 못한 상황인데 이렇게 그 마운드에서 중심을 잡아줘야 될 주축 투수들이 다 좋지 못하다 보니까 뭐 현재 기아 마운드에서는 선발로 올릴만한 마땅한 투수가 정말 없는 게 아쉬운 현실입니다. 음. 또 내일은 경험이 많지 않은 박준표 선수까지도 예정돼 있었고요. 그래서 뭐 사실상 총력전이었는데 뭐 투수 이름 맞대결로 본다면 좀 기아가 사정이 많이 좋지 않았었습니다. 오늘.
0: 네. 자 그에 비해 SK는 최고의 선발 투수 라인업이었습니다.
3: 네, 요즘 켈리가 어, 연패가 조금 있긴 했었는데 그래도 SK가 선발 중에서는 김광현과 함께 제일 자신 있게 꺼내줄수 있는 카드가 오늘 또켈리였잖아요 그래서 오늘은 SK에서는 켈리가 오늘 마운데 선발로 나섰습니다.
0: 특히 중요한 순간에 제 역할을 해준 것 같아요.
3: 네, 오늘 켈리가 승리 투수가 됐는데요. 6이닝 동안에 1 0 9개 공을 던지면서 어, 안타 4개 맞았고요. 볼넷은 2개를 내줬습니다. 그런데도 상시는 뭐 8개나 잡는 호투였어요. 단 네. 1점만 허락하는 호투로 오늘 제목수를 해주면서 오늘 시즈 8승째를 따냈고요. 또 팀의 귀중한 승리를 선물했습니다.
0: 또 두산과 한화의 경기는 어떻게 됐나요?
3: 아, 현재 뭐 KBO 리그에서 가장 좋지 않은 흐름을 타고 있는 두 팀이죠. 하나만 그렇죠. 어, 두산이 9월 승률에서 하위권에 처져있는 팀인데 하나가 어제 패배를 딛고 오늘은 (7대6) 한점차 승리를 거뒀습니다. 1회부터 하나가 조인성 선수의 3점 홈런에 힘입어서 5대0으로 리드했고요. 추가점을 계속해서 뽑아내면서 마지막까지 리드를 뺏기지 않았습니다. 특히 조인성 선수가 홈런 포함해서 4점으로 맹활약을 했어요. 유독 뭐 두산만 만나면 잘하거든요. 네. 근데 또 공교롭게도 김채형 부산 감독과 또 조인성 선수가 되게 친한 사이예요. 뭐 나이 차도 얼마 나지 않을 뿐만 아니라 또 고등학교 선후매 사이기도 하고요. 또 지난해 SK 있을 때는 또 이제 코치와 선수로 또 호흡이 굉장히 잘 맞았는데 그래서 뭐 저번 맞대결에서도 조인성 선수가 워낙 잘하니까 뭐김채형 감독이 막 내가 너한테 뭘 잘못했냐 (웃음) 실망이다 뭐 이러면서 웃으면서 뭐 피자를 주신 기억이 나는데 오늘또 이제 조인성 선수 때문에 두산이 정말 어려운 경기를 했잖아요. 또 내일 만나면은 김태형 감독이 또 조희성 선수에게 또 뭐라고 핀잔을 줄지 음. 또 그것도 또 궁금해지더라고요.
0: 그렇군요. 자, 또 넥센과 LG의 경기 결과 전해 주시죠.
3: 네, 넥센이 7대 5두점 차로 승리를 했습니다. 오늘 경기가 두 팀의 마지막 맞대결이었고요. 어, 넥센이 오늘 경기를 승리하면서 10승 6패 상대 전적 우위로 시즌을 마감하게 됐습니다. 어, 2011년부터 5년 동안 LG한테 상대 전적에서는 밀지 않는 뭐 게임을 뭐, 하고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 오늘 선발인 넥센 베네켄 선수. 어쨌든 14승을 기록했어요.
3: 네. 원래 베네켄 선수가 LG한테는 선적의 모습을 보여주고 있습니다. 뭐 최근 3연승 중이고요. 준처럼 LG전에서는 점수를 주지 않는 선수인데 그 점을 감안하면 은 오늘은 꽤 고전했던 경기라고 볼수 있겠습니다. 음. 5회까지밖에 버티지 못했고 이 점을 내줬어요. 그런 상황에서도 또 타선의 도움도 받았고 또 수비도 도와주면서 오늘 14승째를 거뒀습니다.
0: 네, 성원창 선수가 오늘 경기에서 아주 펄펄 날았죠.
3: 네 오늘 성적이 4만타 3타점, 2득점이에요. 혼자 뭐 원맨쇼를 했다고 볼수 있겠는데요. 5회, 7회 이제 팀이 대량 득점을 낼때 모두 서건장 선수가 활약을 보여줬습니다. 5회, 2사, 1, 2루에서 우중간을 가리는 3루타로 역전 점수를 냈고요. 또 7회에도 적시타, 뭐 도루까지 추가하면서 오늘 펄펄
0: 나았습니다네자 이번에는 해외에서 뛰고 있는 우리 선수들 소식 살펴보겠습니다. 메이저리그 텍사스의 추신수 선수. 어, 타격감이 아주 뜨겁습니다.
3: 네, 오늘 시드메디어스와 경기가 있었고요. 이번 타자 우익수로 선발 출전을 했습니다. 결과는 4타수 4만타였는데요 어, 그저께 4타수 4만타뭐 어제도 5타수 4안타로 무서운 타격감을 네. 보이고 있는 추신수 선수. 뭐최 경기 연속 4만타를 쳐낸 거는 메이저리그 데뷔 이후에 처음이라고 하더라고요. 덕분에 타율은 2할 7푼 1리까지 끌어 올렸습니다. 특히 이 안타 세개가 모두 다 좌완 투수를 상대로 안타를 폭발시켰다는 점에서 더 의미가 있다고 볼수 있겠습니다.
0: 네. 자, 또 피츠버그의 강정호 선수. 경기 중에 무릎 부상으로 수술까지 받았는데 복귀까지 얼마가 걸린다는 예상이 나오나요?
3: 네. 일단 피츠버그 구단 공식 멘트로는 6개월에서 8개월 정도 재활이 걸릴 것으로 보고 있어요. 경기에 들어가는 실전 감각까지 익히려면 이제 그보다 더 이제 길다고 볼수 있겠는데요. 내년 시즌 중반쯤에나 강정호 선수를 볼수 있을 것같습니다 중반이요? 그, 네, 네, 네. 그래도 앞으로 뭐 강정호 선수가 어떻게 재활을 하냐에 따라서 뭐 재활 상태가 개인차가 있는 거니까요. 아, 최대한 빨리 건강하게 돌아왔으면 좋겠습니다.
0: 네, 모두가 다 그런 마음입니다. 자, 근데 넥센의 염경엽 감독이 부산을 당한 강정호 선수를 많이 안타까워했다고 들었는데 맞나요?
3: 네, 어제 이제 수술 직후에 강정호 선수하고 문자를 주고받았다고 하시더라고요. 어, 강정호 음. 선수가 수술 잘 끝났다는 뭐 문자를 보냈고, 이제, 염감독이 아쉬운 거는 그 주자 코클라 선수의 슬라이딩이 너무 높았다는 게, 음. 네, 좀 부상 사고 원인이라고 또 감독은 보고 있었습니다. 음. 염감독은 뭐 속상해하는 강정호 선수를 위해서, 뭐, 내가 할수 있는 거는 충분히 다 했다. 뭐 이미 음. 지금까지 활약만으로도 뭐 KBO 리그 위상도 높여줬고 후배들에게 길을 잘 터준 것 같다 뭐 수고했다 이런 내용의 문자를 보내줬다고 하더라고요. 또영감독이 제일 아쉬운 거는 강정호 선수가 플레이오프에 이제 경험을 못 하잖아요. 그렇죠. 아무래도 지금 메이저리그보다 더큰 무대인 음. 어이 플레이오프에 뛰지. 못한다는 거. 음. 더큰 경험을 했으면 더큰 선수가 될수 있었는데 그러지 못해서 아쉽다는 얘기를 또 오늘은 했습니다.
0: 음, 내년에는 우승까지 한번 도전해 보는 걸로 작전을 바꿔서 알겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 지금까지 국내 야구 소식 이델일리의 박은별 기자와 함께했습니다.
4: 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 이어서 국내외 축구 소식 살펴봅니다. 베스트 o 1 t 의 손병하 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 오늘 열린 r 리그 경기부터 살펴보죠. 오늘 수원 월드컵 경기장에서 슈퍼매치가 열렸죠.
5: 네, 우리나라 프로축구 최대 라이벌전입니다 수원과 서울이 맞붙은 슈퍼매치가 오늘 오후 3시 5분 수원 월드컵 경기장에서 열렸습니다 K리그 클래식을 대표하는 명문클럽 수원과 서울의 경기는 슈퍼매치라는 이름이 붙여지면서 최고의 흥행카드로 이름을 날리고 있는데요 오늘 수원 월드컵 경기장에 2만 9천여 명의 구름 관중이 몰리면서 그 명성을 입증했습니다 이 경기는 전반전에만 세 골을 몰아친 서울의 3대 0 완승이었습니다. 오. 서울은 아드리아노 선수가 두 골, 그리고 차두리 선수가 한 골을 묶어 세 골을 터뜨리며 수원을 완파하고 올 시즌 세 번째 슈퍼매치의 승자가 됐습니다.
0: 그렇군요. 자, 오늘 팽팽하지 않을까라는 예상이 많았는데 의외로 아주 쉽게 결과가 나왔네요
5: 네, 그렇습니다. 오늘 경기는 이양팀 선수들이 팽팽하게 격돌할 것으로 예상이 됐는데요. 전반전에만 세골을 터뜨린 서울의 완승으로 끝나 예측이 좀 빗나갔습니다. 네. 서울은 전반 20분 아드리아노 선수가 페널티킥 선제골을 터뜨리면서 일찌감치 영대형 균형을 무너뜨렸는데요. 그 홈에서 이른 시간에 실정한 수원수원수들이 이때부터 좀 서두르기 시작했습니다. 그리고 서울은 그 팀을 다시 공략하면서 전반 45분이 끝나기도 전에 세골을 터뜨리며 사실상 승기를 잡았습니다. 오늘 경기 서울이 즉직 전반전에 골을 터뜨렸고 이후 수원이 조급함을 이용하면서 좀 적절한 시간대에 추가 골이 터지면서 예상을 깬 완승과 완패로 이어졌습니다.
0: 네. 자 특히 오늘 차두리 선수가 터뜨린 골이 아주 결정적인 장면이 아니었나 싶어요.
5: 네 맞습니다. 이 차두리 선수 2대0으로 서울이 앞서던 전반 42분 이 역습 상황에서 세 번째 골을 터뜨렸는데요. 사실상 이 골로 수원은 추격 의지가 꺾이고 말았습니다. 음. 차두리 선수 수원이 수비 진영에서 패스 한볼을 가르쳐서 이 수원 진영 페널티 박스 안까지 드리블한 뒤에 직접 마무리 슈팅을 기록하며 골을 뽑았거든요. 뭐 과거 공격수로 활약했던 시절이 떠오를 만큼 화끈하고 좀 폭발적인 장면이었습니다. 음. 차두리 선수가 이 골을 터뜨리자 수원 선수들 모두 고개를 떨어뜨렸는데 전반전이 끝나기도 전에 스코어가 0대3으로 벌어지면서 사실상 승부가 결정났다고 할수 있겠습니다.
0: 어, 오늘 그리고 경기 시작 전에 재활치료받고 있는 신영록 선수가 시축자로 나서서 감동을 줬잖아요.
5: 네. 이거 아마 기억하시는 분들 많을 겁니다. 신영록 선수 지난 2011년 5월 K리그 경기 중 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌습니다. 당시 신영록 선수 제주 소속이었는데요 경기 중 의식을 잃고 쓰러져 한동안 깨어나지 못해 많은 축구팬의 안타까움을 샀습니다 그렇죠. 뭐그러냐 다행히 의식을 찾았고요 지금은 조금씩 몸을 움직이는 등 재활치료를 받고 있습니다 그런 신영록 선수가 오늘 시축자로 나선 건데요 2003년 자신의 프로축구 데뷔팀이었던 수원 홈경기에서 시축을 하면서 많은 축구팬의 박수를 받았습니다 이 신영록 선수 아직 혼자서 걷기도 좀 힘들지만 음. 오늘 시축까지 하고 그리고 좋아지고 있음을 보여준 만큼 더 빨리 회복했으면 하는 바람입니다.
0: 네. 정말 빨리 회복했으면 좋겠고. 자, 이제 유럽 축구 얘기로 넘어가 보겠습니다. 요즘 영국과 독일에서 뛰는 우리 선수들의 활약이 아주 대단한데 이번 주말에도 좋은 분위기를 좀 이어갔으면 좋겠어요.
5: 네. 이 어제였습니다. 이 잉글랜드 프리미어리그 토트넘에서 뛰는 손흥민 선수가 2014, 2015, 2016 유럽 축구 연맹 유로파 리그에서 두 골을 넣었죠. 네. 그리고 독일 분데스리가 도르트문트에서 활약하고 있는 박주호 선수는 1골 1도움을 기록하면서 이 팀의 승리를 안겨 국내 축구 팬들을 기분 좋게 했습니다. 특히 두 선수는 모두 지난 여름 이적 시장을 통해 팀을 옮겼던 터라 이 새로운 팀에 잘 적응하고 있음을 보여줘 더 좋았습니다. 그런 두 선수가 이번 주말엔 리그 경기에 출전하며 상승세를 이을 것으로 보입니다. 음. 먼저 손흥민 선수는 내일 밤 9시 30분 크리스탈 팰리스와 프리미어리그 경기를 치르고요. 박주호 선수는 월요일인 21일 자정 00시 30분 레버쿠젠과 입전을 펼칩니다.
0: 네. 자 지금 특히 손흥민 선수 경기가 관심을 끄는데 어쩌면 코리안 더비 크리스탈 팰리스 이청용 선수가 나온다면요. 코리안 더비가 펼쳐질 수도 있을 것 같죠?
5: 네이 내일 밤 9시 30분입니다 이 토트넘 크리스털 팰리스와 경기하는데요 어쩌면 손흥민 선수와 이청용 선수가 맞대결을 펼칠 가능성도 있습니다 손흥민 선수 이 바로 직전 경기에서 두 골을 터뜨리며 상승세에 있기 때문에 선발 출장이 예상되고요 이청용 선수도 교체 선수 명단에는 들 것으로 보이는데요 그렇게 되면 오랜만에 잉글랜드 프리미어리그에서 우리 선수들이 맞대결을 펼치는 모습을 감상할 수 있을 것 같습니다. 음. 특히 두 선수 모두 측면 공격을 담당하고 있기 때문에 내일 경기가 열리는 화이트 핫트레인 터치라인에서 손흥민과 이청명 선수가 부닥치는 모습도 기대할 수 있겠습니다.
0: 네. 자또 독일 분데스리가 아우크스부르크에서 뛰고 있는 태극 삼총사의 경기 일정 소개해 주시죠.
5: 네이 아우쿠스부르크에 모인 태극 삼총사 구자철 지동원 그리고 홍정호 선수의 경기는 월요일인 00시 30분에 시작합니다 이 기존의 지동원 홍정호 선수에다 지난여름 이적시장을 통해서 구자철 선수까지 오면서 한 팀에 세명의 선수가 속해 있는데요 세 선수 모두 동시에 그라운드를 밟을지 관심이 몰리고 있습니다 이 아우크스 아우크스부르크는 이번 경기에서 한우버를 상대하는데 이 구자철, 홍정호 선수는 출전이 좀 유력하고요. 네. 이 지동원 선수도 최근 회복세를 보이고 있어 이 경기에 나설 가능성이 좀 있습니다. 유럽 빅리그에서 세 명의 우리 선수가 같은 팀에서 경기하는 모습 뭐 어쩌면 내일 새벽에 좀볼수 있을지도 모르겠습니다.
0: 네, 자 마지막으로 지금 첼시와 아스널의 런던 더비가 펼쳐지고 있는데 상황 좀 전해주시죠.
5: 네, 이 영국 런던을 대표하는 두 명문클럽 첼시아 스너리 펼치는 런던 더비가 현재 전반전을 마쳤습니다 이두 팀은 런던을 대표하는 명문이자 이번 시즌 우승을 다투는 그런 강팀인데요 여기에 같은 연고지를 사용하고 있어 치열한 라이벌 의식까지 더해져 뭐두 팀의 경기는 늘 엄청난 접전이 펼쳐집니다 네. 오늘도 지금까지 예외가 아니었습니다 이 양팀 전반전에만 석 장의 엘로카드와 한 장의 레드카드가 나오는 음. 등뭐 엄청난 혈전을 펼치고 있는데요 전반전이 끝난 현재 스코어는 0대0에서 후반전을 준비하고 있습니다.
0: 두 감독이 경기 시작 전에 악수는 했나요?
5: 네. 오늘 경기에서는 뭐 악수는 했고요. 네. 근데두 감독이 워낙 유명한 앙숙이기 때문에 그렇죠. 악수를 하면서도 서로에 대한 날카로운 칼날은 가슴 속에 품고 경기를 시작하지 않았을까 싶습니다.
0: 네. 저는 경기가 끝날 때 악수를 하는지 한번 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네. 네 고맙습니다. 네, 지금까지 국내외 축구 소식 베스트11의 손병아 기자와 정리해드렸습니다. 자, 바로 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠 오늘 연합뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네, 2024년 하계올림픽 개최 후보지로 다섯 개 도시가 선정됐다고요?
6: 네, IOC는 미국 로스앤젤레스와 프랑스 파리, 헝가리 부다페스트, 독일의 함부르크, 또 이탈리아의 로마 등 다섯 개 도시가 대회를 유치하겠다는 뜻을 전해왔다고 발표를 했습니다. 음. 2024년 하계올림픽 개최지는 2017년 해로 리마이슬리는 IOC 총에서 회 선정이 되는데요. 캐나다의 토론토와 아제르바이잔의 다쿠는 유치 신청을 고려했지만 이번에는 유치를 하지 않기로 했습니다. 파리와 부다페스트, 로마 등세계의 수도가 경쟁에 뛰어들었고요. LA와 파리는 런던에 이어서 두 번째로 하계올림픽을 세번 개최하는 도시가 되기 위해 경쟁에 나섰습니다. 한편 함부로크는 이번이 첫 올림픽 유치 도전입니다. 음. IOC는 2024년 하계올림픽 대회 조직위원회에 17억 달러, 약 1조 9966억 원에 이르는 현금과 서비스를 지원할 것이라고 했는데요. 올여름 진행된 2022년 동계 투표에서는 후보 도시가 두고밖에 없었죠. 네. 다른 후보 도시들이 금전 문제 등을 이유로 중간에 철회하기도 했는데요. IOC는 올림픽의 흥행을 위해서 후보 도시의 부담을 줄이고 또 적극 지원에 나서겠다는 입장입니다.
0: 그렇군요. 자, 미국 프로농구 NBA의 전설이죠. 모제스 말론. 세상을 떠났다고요?
6: 네. 미국 농구 명예전당 회원인 말론이 미국 버지니아주 한 호텔에서 잠을 자다가 숨졌다고 AP통신이 보도했습니다. 향년 60세였는데요. 이 선수는 미국 프로농구 사상 최초로 고등학교 졸업 후 프로리그로 직행한 선수로 알려져있습니다 뛰어난 리바운딩 실력으로 골밑의 지배자로도 유명했는데요. 네. 어, NBA 정규리그 MVP를 3차례나 차지했고요. 또 1983년에 필라델피아를 우승으로 이끌면서 NBA 파이널의 MVP도 차지했습니다. 어, 20년 동안 통산 2 0 6점 득점에 12.2개의 리바운드를 기록했고요. 2001년 명예 전당에 들어갔습니다.
0: 네, 자 다음 뉴스가 궁금해지는데 정말 제 눈을 의심했습니다. 축구스타 리오넬 메시가 자동차 경주 대회 다카르랠리를 보기 위해서 라리가 경기에 빠질 것이다 이런 얘기가 있나요?
6: 네, 이런 보도가 있었는데요. 이스피안이 이 다카르랠리 대회 관계자의 말을 인용해서 메시가 내년 1월 2일 아르헨티나의 부에노스아이레스에서 출발해 로샤레오까지 이어지는 구간에. 함께할 것이라는 보도를 했습니다. 네. 이 대회 조직위원회 단장인 에티네 라비녜는 스페인 매체 아스와 인터뷰에서 이같이 말했는데요. 또 그는 메시의 고향인 로사리오 구간 경기를 메시가 직접 참관할 것이라고 했습니다. 음. 어, 그런데 메시의 매니지먼트 회사는 전면 부인에 나섰는데요. 일단 메시 측은 이라비녜가 누군지도 모른다고 <웃음> 이런 입장을 내고 있습니다. 네, 네. FC 바르셀로나 스케줄을 보면요. 올해 12월 30일 메알베테키와 경기가 있고요. 또 내년 1월 3일에 에스파뇨를 차례로 상대하는데요. 뭐 이, 이 보도대로라면 은 메시가 이두 경기는 최소한 빠지게 될 텐데 글쎄요. 시즌 중에 경기를 그러니까요. 빠지고 자원차 경제로 보러 간다는 것이 그렇게 쉽게 믿어지진 않습니다.
0: 네. 저도 그래서 정말 놀랐습니다. 역시 뭐 아니라고 발표를 했다고 봐야 되겠죠. 자, 몰락한 골프왕제라고 말하기도 참 슬픈데 타이거 우즈 최근 두 번째 허리 수술을 받았다고요?
6: 네. 우즈가 자신의 홈페이지를 통해서 지난 3월에 이어서 최근 또다시 허리 수술을 받았다고 발표를 했습니다. 2016년 초까지는 경기에 나설 수 없을 것으로 전망되는데요. 2015, 2016 PGA 투어 시즌 한창 진행된 시점이 되겠습니다. 유선수가 최근 등과 허리 아랫부분 통증을 호소했는데요. 이번에는 신경 조직을 짓누르는 작은 조직을 떼어내는 수술을 받았습니다. 애초에는 정기검진을 받으려다가 올해 초수술 받은 부위에서 다시 문제가 생겨서 수술을 결정한 것이라고 하는데요. 네. 우제는 자신이 또 수술대에 올라와서 좀 실망스럽긴 하지만 이번 부장도잘 이겨낼 것이라고 했습니다.
0: 그렇군요. 자 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네,
6: 감사합니다. 네,
0: 지금까지 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유재호 기자와 함께했습니다.
4: KBS
0: 이어서 매주 토요일에 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 국민적 스포츠로 사랑받는 야구, 주말이면 프로야구 경기장은 물론이고 동호인 야구의 열기까지도 정말 대단한데요. 자, 그래서 오늘은 제17회 서울시장기 생활체육 야구대회 구대항전 결승전 현장으로 함께
4: 가보시죠. 저는 지금 제17회 서울시장기 생활체육 야구대회 결승전이 펼쳐지고 있는 신월 야구장에 나와있습니다. 오늘의 결승전은 구대항전과 2부경기, 3부경기 이렇게 세개 경기가 있는데요. 그중에서 중랑구와 강서구, 이 자치구들의 구대항전을 전해드리려고 합니다. 지금부터 치열한 결승전 현장으로 함께 가보실까요?
7: 생활체육 서울시 야구연합회 회장 장태영입니다 시장기는 구민체육대회를 우선으로 하기 때문에 올해는 원래 4월에 시장기가 열려야 되는데 70년 동시에 그 모든 생활체육 종목이 8월에 시작을 해서 9월에 마무리 짓는 걸로 딱 해갖고 올해는 시장기가 좀 늦춰진 겁니다 이번에는 38개 종목인가 동시에 해가지고 이제 무슨 구가 우승이 되는 거죠. 종합 점수로 따져갖고, 야구 같은 경우는 참가하면은 200점, 공동 3위 300점, 500점, 1000점, 이런 식으로 나갑니다. 그러니까 우승이 1000점이 되겠죠. 그 점수를 다 합산을 해서, 뭐 축구, 야구, 배구, 농구, 뭐 이런 식으로 해서 합산을 해서 구의 종합 우승이 나오는 거죠. 그리고 올해 또중랑구가 매년 대회에 1회전 내지는 2회전에 탈락을 했는데, 이렇게 결승까지 올라오니까는 많이 보편화가 많이 된것 같습니다. 평준화도 많이 되고, 원래 강서구는 4강전력팀인데, 중간에서 좀 동작구나 영동포 가또 이변이죠 탈락한 게그 시장기를 통해서 좋은 운동장에서 같이 야구를 할수 있게끔 또한 뭐 선수들 자체도 되게 큰 의미를 갖고 도전하는 대회고 어떻게 보면은 매제제라고 볼수 있죠 서울에서는 네
8: 포기하지 말고 일점 한방이야 어? 포기하지 마 좋다 <뭔람> 예. 아,
7: 아, 아,
9: 아나나나나나나나나나나나 예. 예. 좋은
7: 나만나나나나나나나나나나나나나나나나나
9: 볼만, 좋은 볼만.
2: 제17회 서울시장기 생활체육 야구대회 우승 강서구
4: 네 경기는 7대1로 강서구가 이기면서 우승을 차지했는데요. 우승팀의 감독과 선수를 만나보겠습니다.
2: 국민생활체육 강서구 야구연합회 회장 최동철입니다.
4: 네, 오늘 결승전에서 이제 우승을 하셔서 기분 네. 좋으실 것같은데 지금 우승 소감 들어볼게요.
2: 이상은 못했습니다. 상대도 워낙 강팀이었기 때문에 접전일 거라고 예상을 했는데 저희가 초반에 점수를 좀... 리드를 했고 투수가 잘 막아줘서 그 이후에 또 우리가 추가점을 낼수 있었던 것 같습니다. 네. 저희는 구대양전에서는 저희가 첫 대회 11년도 2011년도 첫대회는 저희가 준우승을 했어요. 그런데 네. 예, 이번에 네. 우승을 하게 됐습니다. 오늘을 기다렸죠.
4: 네, 오늘을 기다렸다. 네.
2: 일단 뭐 어느 팀이나 결승에 온, 올라온 팀은 기본기는 돼 있고 기량도 어느 정도 수준에 올라와 있는 팀들이기 때문에 제가 강조하는 것은 불필요한 실수를 하면 단기전에서는 이길 수가 없다. 그 점을 강조를 했습니다.
6: 어 강서구 야구연합회 소속 전용두 선수입니다. 네
4: 반갑습니다. 예. 예, 오늘 이관항 하셨죠? 예예. <웃음>
6: 타점 상하고 최우수 선수 상.
4: 예, 우승도 기쁘신데 그렇게 예. 개인 상까지 받으셨어요. 그러게 말입니다. 예. 타점을 많이 냈다는 거 그만큼 찬스에 강했다는 뜻이거든요. 그렇죠. 예,
6: 제가 잘했다기보다는 또 운이. 좋았던 것 같습니다. 제 타석 때 선수들이 많이 나가 있어가지고 네. 1차전에 말루에서 홈런 한번 쳐가지고 그때 그 점수가 많이 된것 같습니다. 아우 만루 네. 홈런 <웃음>
4: 치셨군요. 네네네. 네, 네. 네. 네.
6: 뭐 우승을 위해서 각구에서 정말 페어플레이를 하는 거기 때문에 또구 대항으로 이렇게 하는 거기 때문에 이렇게 우승을 하게 돼서 너무 기쁩니다. 네. 뭐 지금 이제 나이가 많아가지고 우리 감독님이 내년에 교용해 주실지 모르겠지만 교용해 준다면
8: 은한갑까지는하겠습니다 일단 네. 고 <웃음> <웃음> 고생들 했고 뭐 올해는 여기까지고 내년에 한번 다시 우승을 노리는 걸로 모두 고생들 하셨습니다. 축하드립니다. 하세요.
4: 네, 중랑구는 아쉽게 지면서 준우승을 차지했는데요. 그래도 잘했다면서 서로를 격려하고 있습니다.
8: 네, 안녕하십니까. 중랑구 대표팀 감독 이준범입니다. 네. 매번 예선 탈락하다가 올해 이제 그 결승에 올라왔는데 아, 아쉽게 아웃음은 못하네요. 한계가. 저 강소구는 결승전에 한번 왔던 팀이고 뭐 4강 이런 이제 많이 올랐던 팀이고 저희 팀은 이제 처음으로 이제 결승전에 올라다 보니까 이제 선수들이 좀 긴장을 많이 했던 것 같아요. 여태까지 에라가 없었는데. 결승전에서 에다가좀나왔요 올해 저희가 그 우승 후보도 다꺾고 올라왔어요. 근데 이제 강석구도 워낙 잘한 팀이라 졌는데 내년에는 한번 이제 그큰 경험을 했으니까 큰 무대 경험 했으니까 결승전에서 이제 그 실수 안 하고 아마 좀 여유있게 잘할수 있을 것
9: 같습니다. 네, 안녕하세요. 저는 중남구 대표팀 사태성이라고 합니다. 저희가 5년만에 도전해서 올랐거든요. 작년도 우승팀 동작구도 이기고 저희가 파란을 일으켰는데, 그러니까 이길 것 같은데, 그러니까 긴장들을 많이 한것 같아요.
4: 아쉬우시겠어요? 그렇죠. 네, 네 많이 아쉽고. 준우승도 이번에 그러면 처음으로 거둔 네. 좋은 성적인 거죠? 네,
9: 내년에는 이 경험 잊지 않고, 우승에 도전해보겠습니다.
4: 야구를 통해서 여가활동도 하고 친목도 도모하는 이 생활체육인들의 건강함이 느껴지는 현장이었습니다. 지금까지 제17회 서울시장기 생활체육 야구대회 전해드렸고요. 저는 정수진이었습니다. 가로로로꿈 스포츠 꿈
0: 스포츠 꿈 스포츠 세계의 라이벌을 집중 조명하는 시간 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토요일에 만나고 있는데요. 한겨이신문의 김동훈 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네.
9: 오늘도... 영고전 고현전 (웃음) 소개해 주시는 거죠. 그렇습니다. 대학 스포츠 최고의 라이벌이죠. 두 대학이 어제와 오늘 이틀 동안 라이벌 대결 정기전을 펼쳤는데 지금처럼 이틀 동안 다섯 종목을 치르는 이런 경기 방식으로는 올해가 딱 50주년이었어요. 그러니까 의미가 있었죠. 그래서 음. 50전 이벤트로 오늘 럭비와 축구 경기 사이에 양교 올스타 축구 경기가 열렸는데요. 고대에서는 차범근 박성화 서정원 홍명보 이런 분들 그리고 연대에서는 허정모 김호곤 조광래 최용수 이런 분들이 어 양규호가 배출한 축구 스타들이죠. 총출동해서 즐거운 한 때를 보냈습니다. 이름만 들어도 아주 대단한 선수들이 나왔는데.
0: 자 그럼 올해의 정기전 결과는 어떻게 해야 되나요?
9: 어제 고대가 야구하고 농구에서 잇따라 승리를 했어요. 음. 작년에 고대가 오전 전승 최초의 어떤 5연승 싹스를 했는데 어 그러면서 그런 기운이 감돌았는데 연대가 허락하지 않았죠. 그래서 어제 마지막 경기 아이사킬 스 이기더니 오늘 첫 경기 럭비마저 이겼어요. 그래서 2승 2패가 됐거든요. 마지막 축구 경기가 이제 결승전이나 다름 없었는데 연대가 1대으로 이기다가 고대가 막판에 한 골, 만에 골아 동쪽 걸으면서 결국 사이좋게 축구도 1대 1로 비기고 종합전적도 2승 1무 2패로 올해는 승부를 가리지 못했습니다. 완벽한 동률을 이뤘는데
0: 예. 자 이렇게 되면 역대 전적은 어떻게 되나요?
9: 1965년부터 45번의 정기전에서 수대학교가 18승 10무 17패. 이건 종합전적이거든요. 네. 딱한해더 앞섰습니다. 음. 하지만 개별 종목 승패를 따지면 요 오히려 고대가 93승 35무 87패 6승이 더 많은데 음. 아까 말씀드렸듯이 작년에 5종목 모두 이긴 거. 5승을 보탠 것이 좀 컸고요. 어, 역대의 종목별로 살펴보면 가장 뜨거운 승부를 펼친 종목이 농구인데요. 농구가 양팀 양교의 정기전에서 가장 또 인기 있는 종목이거든요. 음. 20 어, 작년까지 20승 4무 20패로 똑같았는데 올해 고대가 이기면서 1승을 앞섰어요. 고대가 최근에 농구에서 5연승을 거뒀는데 이민영 감독이 어, 연대가 가지고 있는 6연승. 농구에서 6연승 기록을 깨보고 싶다. 내년도 관심이 좀 모아지고 있고요. 아. 그다음에 어 축구와 야구는 고대, 또 아이스하키와 럭비는 연대가 역대 전적에서 우세를 보이고 있습니다. 그렇군요. 자, 두
0: 대학의 정기전이 지금 딱 50주년을 맞았는데, 네. 그러면 시작은 언제부터? 1965년 이렇게 되는 거죠?
9: 사실 건가요? 이제 그 전부터 네. 1945년에 축구와 농구 졸업생들이 경기를 가진 가진 게 있고요. 그 이듬해 1946년에 어, 축구와 농구 재학생들이 펼친 것이 이제 효시입니다. 네. 그리고 1956년에는 야구, 럭비, 아이스하키 이렇게 세 종목이 추가돼서 지금처럼 다섯 개 종목이 열렸는데 왜 50주년이라고 하냐면 1965년부터 한 것이 바로 이틀 동안 지금의 방식으로. 아, 이 방식. 이, 이틀 네. 동안 채워진 게 그래서 이제 올해 50주년이다. 하지만 역사는 조금 더 깁니다. 그렇군요.
0: 근데 두 학교의 정기전이 열리지 못한 때도 있었다면서요?
9: 그렇죠. 50년, 50전, 50년이 됐는데 45번 열렸으니까 다섯 번은 열리지 못할였죠그데 그렇죠. 그전에도 이제 61년부터 64년까지 오히려 군사구태타 때문에 4년이나 중단됐었고요. 음. 71년과 72년에도 이 박정희 정권이 학생들의 소유사태를 우려해서 중단을 시켰고요. 80년과 83년에도 역시 전두환 정권이 학원 소유 사태를 우려해서 학생들이 아무래도 모이니까 좀 불안한 거죠. 그래서 열리지 못했고요. 가장 최근에는 96년 한총년 사태로 다시 중단됐는데 어쨌든 두 학교의 정기전이 우리 현대사의 아픔과 좀 함께 맥을 같이 하고 있습니다. 그러네요. 좀
0: 정치적인 사건들과 연관이
9: 돼 있는데 또
0: 다른 이유 때문에 취소된 적도 있다면서요.
9: 예, 사고 때문에 딱한번 취소된 적이 있어요. 그러니까 년 75년 75년도인데 이 정기전을 앞두고 고려대학교 축구부와 농구부 선수들이 진해에서 전지훈련을 했어요. 그런데 네. 전지훈련 마치고 서울로 돌아오다가 그만 이 버스가 전복되는 바람에 축구 선수 한 명이 돌아가셨어요. 음. 이분이 조원규라는 분인데 그 당시에 차범근 선수와 함께 굉장히 그 스트라이커로 활약했던 음. 선수거든요 그래서 이분의 장례식 때 차범근 선수가 조사를 읽기도 하고 했는데요. 아. 그러는 바람에 이제 그때는 다섯 종목 중에서 네 종목이 취소되고 야구만 열렸었습니다.
0: 음. 아, 농구가 특히 인기가 많았던 걸로 저는 기억이 나는데, 예. 흥분한 관중들 때문에 경기가 중간에
9: 멈추적도 있답니다. 예, 이게 정말 초유의 사태였는데요. <웃음> 1986년 농구 정기전 때예요 네. 전반 12분경에 연습작계 최병식 선수하고, 그리고 작계 이완규 선수가 리바운드를 다투다가 서로 엉켜가지고 코트에 넘어졌거든요. 근데 이때 흥분한 관중들이 막그 우유를 던졌어요. 야. 근데 이제 입장할 때연쇄우유를 나눠주잖아요. 네. 그걸 던지면서 결국 코트가 미끄러워가지고 경기를 못했고요. 음. 25대 21 상황에서 그냥 무승부 처리가 돼버렸습니다.
0: 이야 정말 아주 치열한 게임에 어떻게 보면 진거 같은 일이 아닌가 하는 생각이 드네요. 오늘 예. 얘기 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네 감사합니다. 스포츠 라이벌의 세계 한길레 신문의 김동 기자와 함께했고요. 자, 저희는 이제 물러날 시간입니다. 내일. 다시 재밌는 스포츠 얘기 가지고 돌아오겠습니다. 저는 오승환이었습니다. 스포츠 스포츠.